0: 电聊的微信群现在已经到了 F 群，为了分担一下加菲的压力，所以现在大家加群的话可以加我的微信，微信号是 m i s c h a 526。大家加我的微信，我会给大家拉入大群。
1: 大家好，我是金刚
0: ，我是喜儿，我是小戴
2: ，我是阿和
1: 。对，然后咱们又要开始揭晓上一期的榜单了，
3: <笑>没<错>榜单
1: 了，现在直接就叫不能叫赌局了，这个有被
0: 不能赌是吧
1: ？有赌局的感觉。那咱
0: 因为什么也没赌啊，就是一个称呼而已。
1: 阿和反正现在就是应该早早就预料到自己要得大赢家了，然后就在群里边跟我说，直接艾特我说他要喝奈雪的茶。不喝咖啡，要喝奈雪的霸王系列。然后我说我哪儿给你找奈雪、啊？附近也没有。南阿哥说
4: ：“那我能不能喝两杯咖啡？”<笑><笑>太嚣张了！一会儿咱们一块儿算好不好？嗯、所以呢，咱们就先把这个
1: 五月五号的票房给大家公布一下啊，因为咱们的这个预测是预测到五月五号的二十四点，所以咱们就是说一下五月五号的这个票房数据。呃，排名第一呢，那果然就是你的婚礼，六点五四亿。第二是悬崖之上，五点六六亿。第三是秘密访客，一点九亿。第四追虎擒龙，一点六亿。第五扫黑决战，一点一八亿。第六阳光劫匪，三千九百八十八万。第七真三国无双，一千三百八十六万。第八寻汉记，二百二十一万
0: 。哇塞，太惨了。嗯
1: 所以阿和阿和就是全对是
4: 吗？嗯
0: ，没错啊。我操
4: ，可以啊，阿和。<笑>你前
0: 其实当时我发上线的时候，嗯，就我就觉得肯定阿和全对了。嗯，因为我这个太不靠谱了。<笑>我现在要说吗？每个人错几个什么的？说,说。嗯、说我我在那个上线里面就写了，我是那个冠军乱给，这回最不靠谱的。<笑>就像上回的阿和一样，输的彻底。对<笑>，我第一名秘密访客。像那个咱们录《观影指南》的时候，阿和说他的口碑，呃，并不太。理想，然后也比较两极。嗯、那上线之后，上映了之后，就非常明显的、嗯、不太行。嗯、然后，尤其是观众们，有的影迷可能还包容一些，嗯、然后观众非常不买账的，嗯、觉得完全是在故弄玄虚
1: 。我就是那一批观众，嗯、其实我也是。<笑>
0: 然后，然后第二批，呃，第二名我是你的婚礼，所以当然第一错，第二肯定也错了。然后第三是悬崖之上，所以前三都错了。从《追、嗯、追虎寻龙》开始，四五六七八。我都是对的，哦、我还有全错。大哥了，就因为咱们就后面、啊啊、跟我打个平手,个平手啊，我跟阿和后面都是一样的，还有小戴、嗯嗯、啊，小戴你错了比我少，就俩，就第一和第二嘛。嗯、对，因为小戴其实当时就其实我跟小戴当时都觉得你的婚礼会第一，但是呢，他偏不愿意把你的婚礼放第一，啊、因为觉得有点。无法下去手，觉得你的婚礼太烂了。嗯、那会儿他已经看过了，嗯嗯、所以他就硬要把《悬崖之上》放第一。
4: 估计也想喝奶<笑>雪的茶，是
5: 不是
3: ？但是没有关系，因为《悬崖之上》后边几天排片不是那个排片跟票房都已经反超了，反、嗯、超了。嗯、然后我觉得明天等明天这个假日，他可能总票房就会超过你的婚礼对。对对对。对、嗯，但是并没有用了，<笑>没有关系。对五一档之后反超，好像
1: 是我输的最多哎。我是二三，还有五六，全错了，嗯、正好颠倒了,、嗯、了对，啊、对二三和五六正好都颠倒了
0: 。啊，对你以为呢？你你知道你错在哪儿了吗？嗯，你你的婚礼当然没错了，你排第一，嗯、然后你把秘密访客排在悬崖之上上面，我觉得很离奇，就很离谱，因为你已经看过悬崖之上了。
1: 对啊，但是我当时对这个秘密访客觉得还是、嗯、期待比较高，对，结果没想到是五一档我看的片子里边，我觉得最差的一部
0: ，比三国无双还差，比三国无
1: 双还差。这个一会儿咱们再聊啊
0: 。<笑>然后当时只有你把阳光劫匪排在了，就是你看你。一二三四五排在第五名，就是你的《阳光劫匪》排在倒数第四，我们仨全都排在倒数第三、嗯。嗯啊，你竟然排在了《扫黑决战》的上面。
1: 我我甚至在我们公司的这个排名里边也输得特别惨，这回。因为我、嗯、不是最近
0: 赌局都没输过吗？
1: 因为我这回好像是太过于理想了，我太看好这个市场了。我整个赌五一档的这几天的整体的大盘的票房。我我是预测二十多个亿，结果我就过节那几天就天天看那个票房，我就怎么这么惨呀？<笑>就是这基本上，我是想说，能不能达到了春节档的一半就百分之五十？嗯、结果都没有达到
0: 。嗯、对，当然你排那个《阳光劫匪》，我记得你排排稍微高一点，是因为它的类型就是在五一档比较稀缺。嗯、但是你知道，刚才咱们说的全程，阿赫一直都报以不屑的微笑，因为他全说对了。比如说五一档整个大盘不行、嗯、啊，比如说这个《阳光劫匪》，即使类型比较呃罕见，呃不是或者说比较稀缺吧，在五一档，但是呢，他也没有办法。突破倒数第三的名次，嗯、以及你的婚礼依然会在第一，然后秘密访客这种题材也不是很讨喜，嗯、在这样的一个假期的档期，然后还有就是这个对于他的口碑也不是太看好，那等等吧，阿辉阿赫你自己说吧，怎么样？哎呦，现在开始全队就不知道说什么好了
2: ，虽然我全队，但是并并没有那种很开心。的感觉、嗯。因
0: 为你觉得没什么难度，对吧？不
2: 是没有难度，是我没有预测到。悬崖之上会逆袭啊！哦、因为不咱
0: 们围挡，咱们赌的只是围挡这几天，所以其实但是、嗯、但是
2: 从那个宏观的角度看，我并不开心。哦、我我,我只是险胜，哦、<笑>阿和可能
3: 在替我开心。就就大盘，我
2: 我没有预测到大盘，一个是悬崖之上会逆袭你的婚礼，因为当时你的婚礼预售就是也是一家独大，对幺幺六千。还有一个就是我没有想到《扫黑决战》一直在逆袭，嗯
5: ，
3: 对，他现在好像今天是票房第二了，对对。对
5: 对
2: 所以就是，所以这样看的话，就是比较稳的，也、嗯、就是《追虎秦龙》他。他就当时跟咱预测一样，他的体量就那么大。嗯。还就是《阳光劫匪》《三国无双》《巡汉记》，这个就是基本上位置就是固定，嗯、就是悬念就是《秘密访客、啊》没有后劲儿，然后《扫黑决战》就逆行。嗯,嗯，这没没有想到
1: 。所以我觉得我主要输是输在了这些参赛的选手太弱了。<笑>我觉得能打的对期待太高了。啊、所以春
0: 节档参赛选手是。综合实力比较强的，你就赢了。因为春节
2: 档大盘非常热、啊，<笑><对>所以就是说你那个，嗯、你可能就是大年初三、初四，他就嗯，就很快就能上来。嗯嗯。嗯但但是，就五一档大盘比较凉，就是说，你你像《追捕擒龙》这种逆袭也是就很慢。嗯
1: ，那咱们因为咱们上一期啊就已经，呃聊到过《悬崖之上》以及《寻汉记》了，啊、所以呢，<对>这回呢咱们复盘就主要是另外的三部电影啊，重点的三部电影就是《你的婚礼》《秘密访客》还有《扫黑决战》啊。啊当然了，因为《真三国无双》它这个很、嗯、很奇怪啊，就是电影这儿还卖着票房呢，嗯、然后立马。昨天就已经上了流媒体了，所以我们
0: 也都看到了。嗯，资源也有了。阿红还在油管看了。嗯，就是我觉得咱们可以也可以说一下《三国无双》啊，吐槽一下多有意思呀、啊。然后还有就是《追虎群龙》我，我
2: 们要不要就先说《三国无双》
1: 呃？对，我觉得咱们就是倒着说嘛。啊、咱们先从《三国无双》说起。嗯嗯。嗯呃这个《<笑>三国无双》，因为阿和一进来，他就说比他预期的要好。对，先让阿和说说你预期怎么个好法了
2: 、嗯。嗯、他这个《三国无双》就是这个游戏我玩过，所以我知道里边就是，首先就是他的服化道那些人物造型，他是非常还原游戏。还有一方面就是曹操刺杀董卓，包括一直到虎牢关之前这一段，他拍了，我觉得还是不错。嗯，就不是说非常好，但是就是。没有觉得很烂，就还能看是对，但是直到就是说吕布出来之后，<笑>三英战吕布就我。太辣眼睛，根本没法看。而且而且，这个片里边就是他其实所有的人物造型都挺贴贴合那个游戏人物，唯独韩庚，我还
3: 真想问他
2: 。韩庚无论他的就是他的表演、他的样貌外形，还有他说台词的那个语气，尬已经尬到不行
0: 。哎，为什么韩庚他那给他画那个腮红那么特别？然后一起点了很多小雀斑。他那个
2: 脸还不是红，我感觉他那脸跟烧跟那个啥
0: ，跟什么高原又跟高原对。对对，晒伤，然后而且那个小雀斑点点的，就是每次出现也不是特一样。然后完了呢，他那个烟熏妆也有点晕妆，啊、呃，<对>然后他他的脸，我第一次觉得他脸太窄了，嗯、就撑不起来。他那个胡子一
3: 贴没了对
0: 对，对而且他
2: 他那个念词就特别的僵硬。嗯、没错、啊，就跟那种抗日神剧一样的、嗯
1: 。因为我真的是花钱看的，我花了六块钱看的，然后那<很>六块巨款。对，有很多观众一起陪我看，然后当时关羽在那儿演讲嘛。嗯给下面的那些士兵演讲，嗯、当时弹幕说这是我见过话最多的关羽，是就是以往好像咱们心目中的关羽都是特别稳、特别大气、特别有杀气、嗯、特别霸气，然后呢，特别仗义，然后
0: 话不是特多。人不是
1: 说嘛，关羽当睁开眼睛的时候，人头就要落地嘛
0: 。对，所以纹身绝不能纹睁眼的关公
1: 。所以说关羽的那个气质是吧，应该是特别沉稳
3: 的对。我觉得可能就是为了给韩庚加戏。嗯嗯
2: ，嗯因为导演上一部有一个拳击题材。来了也是上了那个网络，没有上院线。那个片子韩庚主演，可能跟导演关系好。嗯
0: ，其实我觉得电影里有一些很俏皮的桥段，比如说这个林雪演董卓一直说秦沛演那个王允，说同不同意，同不同意。林雪、<对>林雪的董卓，
2: <笑>林雪的董卓，这是超级还原游戏，是吗？简直一模一样
1: 。<笑>但是，一开场董卓不是出场嘛，啊、就是跟那个黄金之乱嘛，他这是属于。嗯然后一开场的时候，他戴那个大方帽子，我还以为是包青天呢，那脸特黑，我当时还以为是包青天。
2: 他他,他游戏里边就是这样
0: 。哎，那有那个张角在游戏里也是，就使完招之后，他的兵都变成僵尸了吗？那会儿我觉得还挺奇幻的，<笑>因为,因为三国无双，他他、
2: 呃、最经典的就是，因为当时我玩，我也我也不看攻略，就是一顿乱砍，就是割草
1: 游戏。对，就
2: 就那兵就跟僵尸一样乱砍
1: ，所以也无所谓他是不是。
2: <笑>但是你没有玩过这个游戏的观众，你会觉得太扯淡了，包括那马还能漂移，跟、嗯嗯、对，跟摩托一样。然后那个谁
0: ，古天乐就是雷神嘛，嗯、然后。不是玩
2: ,玩电、哦是，他他里边玩电视，就是吕布就是这、嗯嗯、大招就是电，嗯、他电影里边刚开始他们的兵器不是，因为他里边设置了一个刘嘉玲那个角色，嗯、就跟有点像《封神榜》，我感觉还有一个兵器排名一样，就刘嘉玲负责就是你们谁能到我这里来，嗯、我就给你一把无双的兵器，嗯、就是就是能加成你的武力，只能加成，嗯
1: ，就是一个 N P C 嘛，嗯、
0: 对啊。对，然后我印象特别深，就是当他们在这个三兄弟被董卓不没要他们嘛，就是打打赢了，但是没要他们，然后他们就去某地当了个小官，然后被其他的贪官刁难，然后呢。后来又被一堆官兵追杀，有个台阶非常的矮，但他们三个每个人都奋力的纵跃，嗯、然后每个人跳的都跟大傻子一样，太可爱。嗯，包括三英
1: 战吕布的时候<笑>、嗯、打不过吕布，然后他们发现他们的兵器有嗜血的这个能力，对，就是我最喜欢的一个然。然后就开始自残了，三兄弟
0: 。<笑>对，然后当时小戴说他坐电影院最后一排，在笑的第一排人能听到你为什么笑成那样
3: ？就是就是他们不是打不过，然后就开始在那儿痛定。思痛，忽然想起刘嘉玲告诉他们，他那个血就是就是接触了越多敌人的血之后，他那个武器就会变得越厉害嘛。嗯，然后本身之前那个关羽就受伤了，他就坐那儿说：“那个我本来就是一个逃犯，然后多亏了大哥收留我，还能我才能变成现在这样。”然后我以为他后边一句要接着说：“来，你们都来砍我一刀。”
5: 我以为是
3: <笑>，就结果后来他们三个都忽然开始砍自己，尤
0: 其是刘备直接捅了自己两刀，<笑>然
4: 后张飞就特别鸡贼。划了一下小手指
2: ，
0: <没错><笑>嗯，然后，而且那个古天乐的闪电，就是反正就是他玩电的，他已经玩的非常厉害，就是他可以让半座山都塌了
2: 。嗯、因为游戏里边吕布、嗯、就是特别难打，是、嗯、特别难打、嗯、这个 BOSS
0: 。然后，但是他就追，他就追曹操的时候，他有一幕从台阶蹦下来，非常的娘，嗯、就跟你之前说姜武急的时候都有点娘、嗯、<笑>一样
1: <鸟>。所以，我这儿有一个一句话的短评，对这个电影，我觉得这个影片有一个。很大的致命的问题就是没有平衡好游戏和《三国演义》这两个方向的改编。你就比如说，如果是从游戏的角度改编的话，呢，这个片子就是文戏太多，武戏不够。其实就两场，一场是。呃，吕布去追曹操那么有一场小戏啊，这是一场武戏，然后后边呢还有一场武戏，就是三英战吕布这个大戏啊，中间那个打华雄什么的，这都太小了，所以是文戏太多，武戏不足。然后呢，如果是从《三国演义》的改编的呃角度来去改的话，他其实是有这个倾向啊，呃，塑造了一点曹操的这个角色。是
2: 他其实难。曹操这个角色，他是男主，啊、对，但
1: 是这些东西呢，他没有新颖的角度，然后呢，拍的也不好，就很潦草。而且这些桥段，其实，呃，知道三国的人，我相信全都了解这些戏，对吧？这都，他他这片子没有挖掘，没有观点，没有角度，就什么都没有。所以我觉得两边都不讨好，这是一个很大的问题。而且你
2: 看他这片子有没有《魔戒》的感觉？没有，<笑>因为他是去新西兰取景，他那个、啊、太干净了，他就用好多那种。航拍啊，嗯嗯
5: ，就非就
2: 很像，就就对我当时看，我以为他在国内拍，然后我就我就看那些远景，就很像中途那种感觉。后来我一查，果然是去新西兰拍。关键他时不
3: 时就加一个那种大远景，也不服剧情，你感觉就是为让你看看。去新西兰。之前那
0: 个观影指南的时候，我说了，就是他们是在特意跑去新西兰取景的。然后当时导演说，就说要呈现出不一样的这个时代。我觉得片子
2: 忒大了，因为我。成本我感觉不低，这个片子。嗯、可
3: 是网飞买了呀，
0: 买网飞花很高价钱买的，<笑>但希望他不要再拍第二。嗯、他
2: 国内票房就基本上忽略不算，嗯、几百万分完。嗯，嗯
1: 所以整个影片看完之后，呃，两边都不讨好，而且这里边的选角是最失败的。刚刚咱们都吐槽过了，但是都没有人去敢于去说古天乐、啊，为什么大家都不提古天乐？我觉得古天在这片子里边的表演也是非常灾难的。我觉得。就是照片级的表演。什么是照片级的表演？就是非常非常的单调
3: 。不是，我觉得古天乐在这部里还不是最灾难，嗯、因为这部其他人也很灾难。其实我觉得他追《追追虎擒龙》里边演的也挺那什么的。<对>嗯
0: 、古天乐就是近年脸一直都很僵嘛，但这回我觉得好一点。但是他这角色本身也很囧嘛，然后他的装扮我觉得太像大圣了，然后很多幕非常像笑。嗯，然后但是。但是你真正想揍的人是杨佑宁和韩庚，嗯、真的，我觉得那个就就就刘
2: 备那仨，我每个都还、嗯、都想揍。啊、张张
0: 飞还好一点，嗯、我觉得、嗯、他就是他肚子太假了。嗯、对
1: ，这刘关张三兄弟的选角呢，反而显着是刘备最强壮，嗯、整个就反了
0: 。对、嗯啊、对，然后他们仨经常骑着骑着马对着傻笑，我跟小戴都觉得很很精彩。就是他们在关羽第一次下场去打，离那么远，然后他们在一个就是。远方的山洞里，然后之前还每一次那个头颅就都能给、嗯，话筒砍下来的头都能掉下来。就、嗯、是他那个足球小将啊、哦嗯，他把足球小将击败了，最后太、嗯、
4: 就不说真三国无双了吧
0: ？但这部还是我五一
3: 看过最好笑的电影，嗯
2: 、真三国无双是现在就是观众能最直接看到的电影，因为因为上线了嘛、嗯。对
1: 我就是建议大家可以在那个网络上去看一看真三国无双，大家可
2: 以去油管看免费版。
1: 嗯，那咱们接着说，<笑>倒数第二名啊，倒数第二名就是《扫黑决战》，是五月五号倒数第二名啊，不是现在的
0: 。啊，你说票房的那个按反着说，是吧？对，《
1: 扫黑决战》可能是我在五一档看的电影里边，除了《悬崖之上》，呃，是另外一部我觉得是可以及格的电影。但是呢，我对他的豆瓣打的分也只有两星，<笑>因为我也不应该三星吗？啊、两星半吧，啊、两星半啊。嗯嗯、我我我觉得这个影片它也是有很大的问题的，但是还是表现出来的比其，哎嗯、因为其他的选手真的是太弱了。
6: 是，
0: 你说《扫黑决战》应该及格一下子，它确实在豆瓣是六点五分，及格了。嗯、然后《秘密访客》五点七，《你的婚礼》五点一，《真三国无双》四点二，都没有过线。嗯、哦，那扫黑决战、嗯、其实看全程，我都特别想暴打金氏暴打金氏家<笑>对。就是这个嘛，这个太出戏了。虽然我已经有预备，就上回咱们预测以及官宣指南的时候说过了，嗯，但我实在觉得太过分。对我也是看不下去。我
1: 当时还说呢，期待呢，结果这演的什么玩意儿？你为什么
0: 期待他？我
1: 我因为我对这个演员不是很熟悉嘛，然后有很多人也在就天天去说他嘛，所以我就对这个演员可能有一点关注了，对，好奇想去看看他的表演，结果直接给我震惊了。就是他当时有一场戏。是和张颂文吗？有一场戏张颂文殴打他吗？当时我觉得那一场看得特别解气。就就我觉得张颂文应该心里有潜台词呢，就是说我打你不是因为你这个这个角色多么坏，而是因为演的太烂了。你这他当时有一句话台词里有一句话特别精彩，我觉得特别适合角色他们在演的时候的真实的一个反应。当时张颂文不是就掐着金世佳嘛，然后跟他说：“
4: 你站到我的位置，你就知道我有多难了。”我。<笑>我想说，真的就是，如果是张颂文在带他表演的话，这句话台词同样<笑>同样适用。就你站在我的角色，就知道你的演技有多差，我带你有多难了、嗯
2: 。嗯、<笑>当时扫黑是五月一号，我看了最后一部。我我我原本的计划是扫黑看完我去看《真三国无双》。嗯。但是扫黑直接把我看伤了。嗯、我就我看,看我看完扫黑连饭都不想吃，我<笑><笑>就是我原本有心理预期，其实扫黑整个看下来，就没我没有觉得说特别烂，但是我我就觉得很失望。嗯
0: 、有没有感觉像在看电视台那种就是仿制剧或者是仿制的节目？啊嗯啊、因为因为知道
2: 他是在奇异出品嘛，因所以前半部分我就我就降低，我就当成一个。爱奇艺那个什么迷雾剧场那种，嗯嗯，嗯我觉得也就迷迷雾剧场那种感觉，它没有电影质感，它还是一个网剧的感觉。嗯，嗯
1: 这个片子是亚宁做的嘛？啊、他以
0: 前是那个我在电影网工作的时候，他还是电影频道的大哥。嗯、他最早是同
2: 一首歌的主持人
1: 、嗯。对对，然后当
0: 时在电梯里遇到他，真、就、的、是、太帅了。嗯、然后杰米里说好多次，还要说<笑>我怎么这么帅、啊、然后，然后我看
2: 到后半部分。<笑>就会感觉他那个剧情特别赶，加上最后结尾出来那种跟上党课一样，我就我直接就疯了。还好几
3: 幕那个字
2: 吗？因为我旁边有一个哥们儿，我我喜欢坐最后一排嘛，我旁边有一个哥们儿，我用余光一直在留意他的那个观影那个感觉，就看到最后出那个什么，呃，出了一堆对，旋律什么扫扫黑那种东西，那哥们儿直接喊了一句操。
0: 不是，我跟你说，就那块也挺奇怪的。你说你你是想让大家看呢，还是不想让大家看呢？你这个走在前面对前面就像一宣传片儿似的，然后你到最后这些东西其实应该也挺重要的。对你对这个片子，就这个片子
2: 真正进入高潮的时候，你就就是流水账一样了，就跟赶进度，<对>赶紧赶紧放完了那种。嗯
0: 、然后赶紧放完，赶紧放那字幕，结果我字幕太快，<对>然后我刚才特别努力的，就我心里还自己跟自己默念说快快快快,快因为太快太快，跟跟有点跟不上。然后、嗯、然后好多人在我才发发现我那场也是，就是大家看字幕的时候都抻着脖子跟那看。嗯、然后完了之后看不过来，然后就感觉他在整我们
1: 、嗯。就是你们说的感吧？我我觉得就像咱们最早之前有说到张颂文和姜武嘛，相互这个商业互吹嘛，嗯，接助他的表演嘛。嗯、但实际上你可以看到他们真正的有那种对手戏的时候，就那么几句台词。嗯、然后最让人觉得好笑的地方，或者觉得很奇怪的地方，是在于他们正面的对峙的一次。然后当时张颂文直接就亮牌了嘛。就是说，你能保证下一个来的人他就是一个好人吗？ Uh, 这个五哥就说了，那我保证不了。但是见一个抓一个，哎，结束了<笑>这个对白就结束了，就是特别没有张力，就这些台词。所以我觉得这个影片也有一个非常致命的问题，就跟这个台词一样，就没有力度。但是呢， <Yeah. S 1> 这很有可能是关于。尺度的问题，所以这这关于反腐扫黑的力度是不够的。咱们看那个《人民的名义》，啊、嗯，他那个是表现出来的这种打击腐败的渗透感，就是一层一层往上，总是有坏人有保
2: 护伞。所以这个片子，他如果爱奇艺拍成网剧，我应该会比较好看。嗯
1: ，
3: 嗯再拍长一点。对、啊嗯
1: ，但是现在你可以看到啊，就是。表现出来一个什么特征？它是没有渗透感的，就是再往上走，全部都是非常非常伟大的领导，
3: 就、嗯、是正面的
1: 正面的形象。呃、嗯，当然这有很有可能是尺度问题。然后正是因为这个力度不够呢，再加上这个影片它走的风格是这种写实的风格，所以呢就造成了咱们看到的这种法制节目的感觉。嗯
0: 、啊，你觉得就是片子里面级别比较高那一层都是正面跟天使一样的领导？对，再
1: 往上走、嗯、就是直接那个层面。嗯啊，哦、那个层面就全部都是伪光正。对，最
3: 大的能能抓的老虎其实就是县级的嘛
0: 。对对对，然后还有他爸，他爸不是书记吗？这个影片
1: 特别搞笑，是他爸当着金世佳还有呃张颂文，然后说：“您不要担心，有我在。嗯”结果呢，他说完这句台词之后。嗯嗯结尾他就没有戏了，啊、他在哪儿打嘴炮嘛？然后再加上当时他们去公布这件事情，说我们要反腐，嗯、要建一个抓一个。当时呢，就问这个书记在哪儿呢？书记学习去了。<笑>所以你的力度在哪儿？嗯、你能扒出来到底有多大的层面？嗯、这个太了……因为好像
2: 是有一个默认了一个是不能让书记出声，因为书记代表了党。嗯
1: 对，所以我说这是有尺度的问题的嘛，所以说就是打老虎，最后打了个寂寞嘛，所以这个影片就是不疼不痒
0: 。那表演呢？因为我记得之前就是我说<笑>我我说姜武，然后当时阿赫这么说，就说姜武这个角色其实也没有太多发挥空间，因为他从头到尾都是差不多的。嗯。然后但是张颂文这个角色就复杂一些嘛，所以你们其实对他都有很大期待。我记得在看之前，就是好多人夸嘛，就是他那个，比如说打金日家那场，嗯、就是金刚刚才说那场。但是反正我我我印象特别深的就是他有一句台词就是说没有我爸和我，老百姓都喝西北风啊！但是他那个重音是错的，就是我觉得这、就是台词非常基本的一个失误。因为张翰文的表
2: 演跟我、嗯、上期节目验证了那种感觉，什
0: 么
3: 腻了是吗
2: ？风云之后他所有的表演都是在风云。他那个表演里边，就是在一个舒适区。然后他这次我看不到任何惊喜，而且正因为张颂文，他现在对外包括他团队给他包装的人设，就是一个只要谈到张颂文，就是大家聊聊演技，那种以德服人的
0: 感觉是
2: 吧？就是了解，我了解他之后，他是一个典型的方法派的演员，嗯，就他特别会给自己设计那些小动作，肢体语言。知道他是这种演员之后，你再去看他的表演，我就觉得。特别不流畅，特别磕磕绊绊。嗯，我就觉得到处都是他设计的小东西。嗯、对
1: ，但我觉得整体还是他最突抢眼吧。嗯、就是张颂，张颂
2: 文现在，因为现在张颂文在网上，就是大家也也也把他顶到一个什么
0: 高度了，对，神,神。
2: 造神就是张颂文，如果他一直要是现在这种样子演，进入瓶颈，我觉,得我觉得会崩塌。
0: <笑><看>我觉得倒不是崩塌吧，他他如果演一个就是，比如说走出是舒适期的角色。对吧？就可能你觉得就会好一些。他上
2: <下><吧>他上一步就是演李大钊吗？就<笑>那种看起来更吓人，高度可以了。<笑>嗯
0: ，嗯反正就是我可能是我的那个，嗯、因为我特别受不了电视剧以及电影里面演员念台词的时候这个重音念错，就我一下就觉得特难受。嗯、尤其是在那种那个特别烂的国产电视剧里面，经常念错。但是
1: 你看我的想法和阿和其实是正好不太一样。嗯、其实我我不担心这个。演员在呈现一个角色的时候，去构思或者是添加小的东西。就是或者说做加法，这个其实都无所谓，就是之后也可以再做减法嘛，这都是一层一层的。但是我最害怕的是哪种演员，就是不动脑筋的演员。金世佳就是典型的代表。<笑>这个表演就是完全是费力不讨好的表演，就是傻瓜式的表演，就是只卖力气不动脑子的表演
0: 。真的、嗯，有时候我就觉得他要生孩子了，太累了。我
1: 我的意思你没,你没有
2: 看过金世佳以前了？我没有优秀作品，对，没有看过。就就是除。就是他在《爱情公寓》之后，他去日本好像深造了一段，回来，嗯，他就以以表演艺术家了自居。<笑>就是
3: 他，我感觉他好像就是非常努力的想要摆脱<对>那个《爱情公寓》里边那种喜剧的，<对>然后那个然后，然后他
2: 他自己，他觉得他是觉得自己有一套表演理论，嗯、而且他是，我觉得他是心比天高那种演员，嗯。但是他后来演的角色基本上都这样，嗯所，所以所以，我这次看我倒没有说、嗯、觉得就是说特别难受，因为我知道他确实演、嗯、习惯他就这样。我觉得他他确实演的不好，但是我没有那种特别难受的感觉
1: 。就我是觉得他去呈现这么一个反派的形象，走的一种最常见的的模板最多的一种表演方式，这是一种典型的没有经过思考的一种。表演方式
2: 也是一个被小丑毒害了的，<笑>
1: 所以我觉得没意思。而且他这种方方向和选择都是不太对的而。而且
2: 金世佳了念腔那个声音，你没发现他声音好像还是有点像小孩那种啊、呃，有点
1: 奶气。对对，对嗯
0: ,嗯，我我刚当时看到小戴的短评，就是说，呃，说金世佳不会真以为凭这种撒酒疯演技就能让人夸一句演技派吧。然后他给了两星嗯，我也是给了两星。<笑>呃，是就是大家都差不多，就是很无聊啊！你想，嗯、就是你看之
3: 前肯定会想看到。黑嘛，肯定是最重要的部分。然后他怎么展现这些人，嗯、包括怎么展现张颂文的爸是怎么在退休了以后还能靠着自己的关系网，在这个对，在这个地方呼风唤雨，然后包括他儿子都能当上县长，那肯定有关系嘛。然后他是怎么展现这些呢？其实没有，他疯狂展现的就是像金世家这种，其实都算小喽啰了嘛。他顶多就是一个当地商界的一个大佬、嗯，他算是一打手的
0: 形象。嗯、对他其
3: 实是一个、嗯。就是爪牙嘛，对、啊、他也不是，他也不是真正的最黑最恶的那个势力，嗯、然后他就反复在渲染这个事情，而且。以金世佳这个角色，我觉得也不光是金世佳的演技问题，他这角色很多情节写的就特别离谱。就是他虽然想要展现这个地方的这些地头蛇特别狂妄嘛，就是很疯狂，然后包括手也很脏啊这些，但是他显示最后写出来那情节就觉得特别荒诞。就是以金世佳的这种行事风格，就啥啥事都自己干，根本就不可能活了。就他别
2: 的部分拍的很写实，唯独这个角色就很跳脱、啊。嗯
5: ，
1: 专门去找了一下金世佳的这个角色的原型孙小果，当时。是参考了一些宋小果，然后发现哇塞，真实的案件啊，要比这个电影表现出来要更加的可怕。那个宋小果，他当年一九九几年的时候就已经被判死刑了，结果在一九年的时候又出来，嗯、这个人改了个名了还在在社会上混着呢，而且还是娱乐城的大佬。嗯，就所以说就很奇怪，这个人他能把昆明市的那个监一监二，就是监狱这个系统，还有司法系统全走下来，就特别狠，这个特别可怕。而且他做的案件比这个片子里边这很多了，直接都是各种强奸。嗯，这都都是这种特别恶性的这种，事。他他还不
2: 是一般强奸，啊，嗯、因为我还有记录，有纪录片，央视好像有纪录片
0: 。而且其实包括李天一那个案子，他同时跟他在一起干那些坏事儿非常恶劣的人，是非常重量级的干部的，对吧？就这个。就其实好多不可言说的东西真、呃，真实
1: 的这种东西都是一串一串的，嗯、就是反腐这个事儿都是一串一串的、嗯、保护伞嘛，嗯、所谓的。所以这个影片就是力度不够。如果说他真的是走网络的话，他确实，呃，看他影片里边的这些戏啊，就觉得还是足够精彩。但是如果放在一个院线级的电影来看的话，他确实，呃，会让人失望的。因为看一部电影要好几十块
4: 钱的门票，看一部网络电影也许只需要充个会员或者花六块
2: 钱。所以如
0: 果上上线
2: 之后，应该应该播放量也不会低
4: 。对对对
1: ，肯定不会低的，爱奇艺自家的项目嘛
0: 。对，反正就建议大家等上线看。然后呢，那个《三国无双》就是建议大家不要像金刚一样花钱看，虽然是在上线看。这也
4: 是表现出来了我们的电影的一个评判，一个级别的看
2: 法。我刚我刚才说张颂荣，我想起来。我不是说他的表演崩，就是他那个人设可能会崩
4: ，就是就
2: 是对照的就是周一围啊。嗯、如果张颂文还是这样，就是周一围的今天就是张颂文的颜值。嗯
0: 嗯、<笑>哇塞，这说太狠了，怎么回事？不过说实在，周一围不光人设崩，他的这个颜值在弹幕上你会看到非常的非常的精彩，就各种什么金星什么,什么，一会儿大妈什么，一会儿这个那个，就是他颜值也崩了。其实周一围之前，周一围
2: 之前跟他一样也是。嗯，也是大家都是被他的演技惊艳。对对，然后章子怡<后>
0: 最想合作的。对，然后周一围
2: 上节目也是大谈表演啊，嗯、理论，一套一套的。哎，嗯、那
0: 你觉得那个《上阳赋》他演男主？因为我看到就是弹幕，虽然也有很多人在说像金星之类，但是已经大部分人在说：“<笑>哎，我就等大王，大王出现太少了。”然后他那大女主戏又特玛丽苏，然后就好多人在骂章子怡。然后，但是对大王，也就是对周一围的夸赞，我觉得多起来了。就，当然了，上阳赋》也不是说那个，可能是能坚持看到。好玩都不讨厌他吧、啊？有
1: 时候这种人设一崩塌，变成好玩的事情了，他就转化成一种、呃啊、就像杨幂脚臭那件事。对，所以说其实都是可以去呃进行包装和干预的这些事情，不是很大的问题。除非你真的像郑爽一样
0: 啊，或者像那个就是那个学历有问题、啊、那,那,那个是谁来着？白<对>天林啊，对，或者像他一样变成劣迹艺,艺人，那就郑爽
2: 这,这种也是几十年处于这个奇才，一般一般人做不到。<笑>
6: 死亡绝对不容易，肠胃不好就可以，我不同意。当上死亡也不值得恭喜，但会这样教你的都是你 homie。这一路不好走，白手起家，他职业是雇马桶，家里务农，不是富豪种，他是种芋头，上课常举手，从小被同学笑，这个称号，从小被同学叫，让他坐旁边，没有同学要，曾让他锁房间，不想去学校。敏感的体质，身体没打好底子，口袋一定有包卫生纸，因为除了层尿塞在裤底外，没几盖，太一尿就是一礼拜。Oh 精通拉屎的功夫，他肚子很少是空腹，经历过很多的痛苦，就是没遇过便秘。拉肚子最久的记录，擦屁股最好的技术，终于走到这个地步。hen 大王，渐渐的他摸透拉屎的诀窍。刚
1: 刚说到奇才，咱们就来看看奇怪的影片，就是《秘密访客》。呃，首先我是想那个。呃，亮出我自己的一个看法啊，就是《秘密访客》是我在五一档看到的最差电影。呃<差>呃、哦，是吗？<对>这么严重啊？对，非常差。这个意
0: 思？难道比《真三国无双》还差？对，没错。这个影片，<笑>我疯了！发疯了！
1: 《秘密访客》的影片这个项目，如果你是一个做电影的人啊，你去看这个影片的时候，我我会有一个疑问，我我不明白这个影片它的目的是什么。嗯。我感觉不到这个项目它立项的时候是。从哪个角度再去思考的这个项目？首先，这个影片你看啊，它有几个问题，比如说，咱们做电影一般有两个方向，要不然就是票房商业，对吧？要不然就是我们。嗯走口碑，然后走影展拿奖，这是两个方面。嗯、那这个影片呢，就是很混乱在这方面。首先呢，如果说你是它是一个商业项目，但是呢，这个影片呢，它的拍摄风格，大家看影片的都知道，它完全就不是一个有商业拍法的电影，反而还有一大票的明星。那你说你想圈这么多明星，你还拍出这么样一部电影，也不是想呃像你的婚礼一样，你的婚礼就是老子就很明确，就是要挣钱，要走票房。那这个片子你感觉不到这个就很混乱。如果说你是想走这个文艺，走口碑呢，这个剧本写作简直太糟糕了。这个剧本是五一档所有的电影里边剧本写的最差的，差在没有结构，角色的动机不成立，逻辑感人，这基本上就可以否定这个。项目了，就这个编剧会的，当时在座的那几位，嗯、我不知道他们在干什么。嗯嗯嗯就直接就否掉了这个。我我赞同金刚，他确实这个逻辑最后、嗯、不是他最可怕的是剧本没有结构，这个是最可怕的。咱们就去看《你的婚礼》这种、呃、天下文章一大抄抄出来的作品，那人家也是有一个结构的
3: 。嗯，还是讲基本法的。对，
1: 但是呢，《秘密访客》这个剧本就连最起码的结构都没有。<笑>最后揭开真相的时候的那一个交叉的剪辑，那个剪辑就是代表了这个影片故作高深。就是很混乱，你到底想不想让人看懂？嗯、你想让人看懂，为什么最后剪辑成那样？这个片子一塌、嗯、一塌糊涂、哎。我好像
0: 记得是短评里还是哪儿啊？<笑>就是有一个人说，应该把这个剪辑拉出去枪毙还是什么的。当然了，就剧本问题也非常大。
1: 嗯，这就是故弄玄虚的代表。反正就是
0: 作为一个普通的观众，我看完之后，我就就跟可能好多人想的一样，就但布了半天的局，就为了一个这。啊，就是他惩罚，嗯、就是郭富城惩罚余余困桥的方式非常令人费解。嗯、然后，确实是，就是真的是故弄玄虚。我觉得一个悬疑呃电影，他能拍成让所有人都觉得故弄玄虚，就是最失败的表现了、嗯。而里边还有很多那种精心设计过的。嗯嗯感觉特别充满艺术感的镜头，然后那种镜头一出现，嗯、对对我想到陈正道别装了、嗯。对，因为因为我看到有很多呃人也在说，说他制作确实非常的用心嘛，<对>就是他的不光手就是很不正常，嗯、然后设计感很强，他提升了惊悚感嘛。那确实是，包括他的声音啊，什么家具这个挪动的声音，然后餐具摩擦的声音，还有各种屋子里的响动，都非常的清晰。就过于清晰，然后会让你觉得不适和不安嘛。但是就非常的流于表面，因为你这个故事本身就没有讲好嘛，所以这些全部的东西都没有任何用
1: 。反正我看完之后，我不明白这个、嗯、他们立项这个片子到底是一个。嗯对他们有一个定位嘛？你应该有一个起码的定位嘛？你要走什么方向？这个片子完全看不到。可
3: 能是一开始定位是准确的，后来拍着拍着就跑偏了，控制不住
1: 了。如果你想说你这个影片，我们就是要打的类型就是惊悚悬疑、嗯、那惊悚悬疑你一定要坐实它，嗯、你要做惊悚悬疑，那你最后的剪辑结尾交代真相的剪辑，你能做成这样吗？它<笑>很多
3: 问题是，就是一般正常的，哪怕是一个合格的悬疑片，当那个悬念揭晓之后，你再回去想之前、嗯、这些角色说过那些话，你会觉得可以想通了。然后这个片子又揭晓以后，嗯
0: 、我还是不知道他们为什么要说那、哎、对，甚至是细思极恐，那样就更有意思了嘛，嗯、对吧？嗯、刚才你们说到那个往回回想，让我想起来，他这个还有一层潜藏的意思，就是说徐伟宁曾经有一句台词，就是说。你怎么怎么着，怎么怎么着，说郭富城呢？说你还你却牺牲了自己的妻子，以及他这个原来的儿子，就是换成朱朝阳之前的那个儿子，他不是灰色的眼睛嘛？其实那个儿子就是郭富城和他的同志男友，也就是那个摄影师 Roy 是吧？嗯、就是他俩的儿子嘛。然后他俩俩人就是用，应该是用他俩或者是 Roy 的精子在美国去做试管婴儿。然后那个意思就是说他自己已经结婚的妻子，就是他前妻嘛，其实是行婚嘛。然后，当时他妻子，也就是前妻，他也说过，说就是你要是不想跟陌生人结婚，还不如跟我结婚呢。就感觉他应该是一直也很喜欢他，但是也知道他是 gay， 但是就跟他结婚了。然后这个是是行婚，然后但是他还是不知道，他们俩去美国做试管婴儿生的这个孩子，他用的是这个 Roy 的。产品对，然后产品对对对。星子，然后反正就打击很大。应该他的意思就是他自杀了嘛，对吧？嗯嗯这就是一个稍微潜藏一点他们的人物关系吧。但这个人物关系，你说如果是因为同志这个身份之类的，没有不能拍明白之类的。但是他他对于整体的这个悬疑，对你把这个 L G B
3: T 这条线拿掉，没有任何啊、嗯，对，其实也
0: 没有什么，你就,不就是为了加一点话题。对，也不能说哦，你因为这个没拍没拍明白，所以影片这个故事没讲好，根本就是两回事。其实，嗯，哦，这点我觉得也也是，就是没有什么借口可以找。嗯、
3: 但其实我看完以后，还是决定给这个给这个故事一个机会。就虽然我还是很不喜欢这部电影，但是我觉得它里边有一个设定是很有意思的，就是它不应该把重点放在这家人上。我觉得如果从我的角度来，我会更想看到它重点就放在郭富城跟段奕宏这两个人身上。只有这两个人之间的关系，我是感兴趣的。但其实。就偏偏他这个成片拍出来，这两个人之间的对手戏非常之少，然后尤其是段奕宏这边，几乎就没有什么心理上的这种变化什么的。嗯、但我唯一觉得，就是如果说要拍的话，他就不应该拍成这种故弄玄虚的悬疑风，他就应该往金基德那种方向拍，就拍得很变态，然后要求禁你要，要用这种求禁的
0: 方式报复你。因
2: 因为他要上院线，我估计他也不敢啊。
0: 对，反正就是看到最后还觉得就是为就为这的一个点，就是他弄囚禁他半天什么的，他那个也没什么感觉是怎么着。就是郭富城会觉得
3: ，因为他在，嗯、他会觉得家庭是一个很痛苦的环境，所以他也觉得别人都是这么想的。然后他就把段奕宏抓过来，觉得我要给你营造一个家庭，让你在这在这个家庭里边特别痛苦，然后你待不下去，你自己就想出去了。但是偏偏段奕宏是个孤儿，他又特别喜欢这种环境，好不容易有个家，待的可舒服，<笑>根本不想。所以然
2: 后那你们能看出来这里边郭富城跟段奕宏就是有有有有那种感情吗？<有>啊、我觉得段奕宏跟
0: 谁都有一点。<笑><笑>我觉得这段奕宏跟那个他就是特意去塑造的，他俩有点暧昧、哦。他俩是因
2: 为当时看这个片子。我是跟这个片子片方一朋友在一块儿看，嗯，又是
1: 晚上你们进入房间，<笑>没有我我们当时我
2: 还特意挑一 IMAX 听看，嗯，然后我们当时看的时候，我要忙工作，所以所以就是中间会有一一部分我看不到，我我俩特意坐最后一排找一那个边边角角,角周围没人，嗯，就边看他边跟我补补剧情，嗯，然后看到看到最后他就。他他老跟我说，他说：“哎，你别急，你等往后看，别急往后看，都在后边。”然后看到结尾了
5: ，<笑>都在后边。然后然后我就说：“<笑>后边的。我”
2: 我说我说，就就这样，<笑>还还没结婚看着说啊，你们给人
4: 留点面子
2: 。没有，他跟我说，他说原版的结尾是就是他们最后回到这个家里人只有郭富城跟段奕宏。
3: <笑>嗯，然后他们就疯狂的，其实就是他
2: 俩在一起了。<笑>啊、嗯、但是这个
3: 局肯定不能上。我觉,我觉得最后段奕宏的那个结尾还挺感人的，因为警察说你可以回家了，然后他默默的一个人又回到那个豪宅
1: 。斯特哥尔摩啊，也也没有那种意思啊。不过我看这个影片，其实我有一个很明显的感受是，郭富城、郭天王，嗯、我觉得郭天王保养的真的是不错。哎、啊，我也有这种感
0: 觉，嗯、尤其是相对古天乐、啊、现在这个状态，嗯、不是<笑>天古天乐咱们
1: 就说那谁刘德华。<笑>你记得吗？在《拆弹专家》里边，刘德华、嗯嗯、文儿
0: 比较多是吗？
1: 不是你明显感觉到刘德华就是持续了那么多年特别精神，但是看到了《拆弹专家》，你真觉得他老了。是，但是
6: 郭富城依
1: 然还是保养得这么好。郭富
2: 城好像比刘德华岁数小
1: ，是小一点，但是还是保养得如此的反正他
0: 油光水滑的，而且还可能不是假脸的感觉。所以还
1: 是呼吁大家还是要做好这个健身啊，基础的一些保养。想到最后落
0: 到了这么一个电视 ，B 族和钙片
2: 啊，可以，大家也可以留意。刘亦是任达华的保养，任南华、啊啊，我我都没想到任南华跟杜琪，他、嗯、比杜琪峰还要大一个月。嗯
0: ，
1: 最高最糟糕的保养就是林雪，林雪
0: 这根本没有保养。<笑>了，任南华，我记得他挺爱爬山的，还是是刘嘉玲啊，嗯、反正就是刘
2: 嘉玲也爬山，刘嘉玲什么、嗯、还有还有周润发他们。但是在《三
0: 冠无双》里的刘嘉玲，以及有时候日常我看到刘嘉玲，她保养的真的很好，嗯、就是也是那种。皮儿被你知道，武武大玲
2: 在《三国无双》还有还有那个阿修罗里边老接这种角色啊，嗯，嗯就是就是因为他演完武则天、啊，嗯，嗯就一直演,演<后>对啊，演、嗯、演完武则天之后老演这种角色、啊
0: 嗯，不是就但是我还没说完，我的意思就是。不是想夸她，就是我老感觉她现在就是像蔡
2: 明
1: ，特
0: 别像妖怪。对,对
3: 对，<笑>对，越来越像蔡。刘晓庆画
2: 了逐渐。<对>因为那刘<但>刘嘉玲早年跟香港那批黄金黄金年代的那那几个女星，她当时就是很土，根本就排不上号。那样说嗯，嗯，就排什么美女榜，根本就没她。不过我
1: 觉得她最好看，刘嘉玲最好看的时候是在《阿飞正传》里边。嗯，那个时候。特别的嫩
0: 、啊，他跟张国荣演的那个就是回到过去那从一地洞钻了什么穿越时光那电影叫什么？咱们节目也聊过，那个片子完了，那咱们
1: 接着往下说吧。<笑>接着往下说，咱们就要说到应该是一致认同的，也是观众们一致认同的，呃，比较差的电影就是《你的婚礼》
0: 。哎，不是追、啊嗯《追虎擒龙》啊，还没说。《追虎擒
1: 龙》最后说，咱们先把重头说了，啊、就是《你的婚礼》呵呵。《你的婚礼》应该说是。呃，又一次出现了一个话题，就是口碑极差但票房很好<对>的一个代表。这也是很多年了，就是持续了咱们中国电影持续了很多年说，说好像似乎看不到这种现状了。你比如说之前呢，上海堡垒》啊，大家都感觉到这个流量的力量已经过去了，嗯、对于电影票房的影响。但是呢，这回你看，《你的婚礼》就再一次出现了我们曾经特别害怕的、呃、事情又出现了。那这回我是。带着阿和之前在上一期节目里边提到的一些点，就给他震惊了。比如说许光汉在里边拍的这么丑，然后或者像一个
0: 大傻子，对，然后在里边演一个
1: 舔狗等等之类，嗯、我都是带着这样的一些提前的预期去看的这部电影。嗯
0: ，确实是。对，然
1: 后看这个电影的时候非常的巧。我当时的买的票是买的你的婚礼，但是我不知道为什么走错场了，因为走到一个场里边，然后我就在那看，我说这不太对啊，这前面的这个就是出品公司啊，我觉得越来越离奇，什么少儿都出现了，<笑>然后我就我就等着说，我说等着说这是是因为这片子太青春了吗？
4: <笑>怎么一些少儿的这个出品方都出现
1: 了，然后嘣儿一打开，然后。我身边的小朋友都开始欢呼了，才发现是猪猪侠
3: 。难道不是应该一进场就觉得不对
1: <笑>当时我没有理会那么多，因为我离入场就五分钟时间了，嗯、然后我就进去了。但是我一看是猪猪侠，然后就赶紧逃出来了。<笑>逃出来之后，我就是才发现啊，原来是九号厅，我可以走成三号厅了。然后就赶紧跑到九号厅，然后去看你的婚礼。然后看你的婚礼，看完之后呢，我就觉得还是应该坐着把猪猪侠看完。<笑><笑>就是
0: 他非常像弱智版的那些年，我们一起追的女孩，嗯、剧情比较像吧。嗯
2: 、但但那些年里边男主也不是一舔狗，
0: 那些年可强太多了。<错>嗯、对，就是他这个呃青春片，咱们以前说过，就是大家都有一个。认知就是说，他经常会出现一些什么堕胎呀、啊、淋雨啊、逃课呀、啊，这个那个的一些事情。我觉得这个片子里除了堕胎没有，要感谢他没有，剩下都有了。然后这回是就不止淋雨或逃课，是淋雨加逃课。嗯、然后当然了，他还有淋着雨去找女生啊啊女主，然后还淋着雨干了很多事儿。嗯、反正我的感觉就是有事儿要发生，嗯、或者有事儿出现当下不淋雨是不行的。嗯、然后虽然说许光汉他三十一岁是吧？现在三十出。嗯头吧，他去演一个十七岁的青少年，我是觉得一点都不违和，
1: 还有一点少年感。对，然后也
0: 是我觉得在这个三十多岁的演员去演少年、嗯、青少年，演的完全不违和，其实挺少的、嗯台。台湾台湾银发。对对对，然后但是呢，他确实有点用力过猛了。我没有觉得他演的有任何好的地方，而且他很多的表情简直是非常欠揍的。我觉得他可能是演完那
3: 个《想见你》火了之后，很多人就是说他有少年感，嗯、然后说他怎么，嗯、然后他就意识到了自己的嘴可能是一个什么魅力点，啊、然后全程嘴一直在努力演的非常使劲，嗯、我一把他嘴
0: 打回去。<笑>然后还有那个他有时候挤眉弄眼什么的，然后就是他这种表演吧，我觉得也就是连。怎么说呢？可能不太好听，但是我觉得都挺侮辱舔狗的，就是。<笑>然后确实，我觉得像阿和说的是像弱智一样，舔狗风评。然后他有一些很离奇的这个设定，比如说他为了追这个女生，他去加入那个女生部当男啦啦队员这种，啊、我觉得真的是不太怎么说呢。这种情
2: 节你在韩国电影里边你会觉得，呃、啊，对他 <OK, S 1> 原版
0: 不就是韩国吗？那放在大陆
2: 就大家。嗯，无法认认同的，而且就是
3: 这个，我必须替韩国原版说一句话。我刚看完这这个电影，我最觉得最奇怪一件事情就是，这么个片子有什么好买版权的？因为它情节没有任何独到之处，也没有什么特别厉害的设定，而且它原版也没有任何观众基础。
2: 光线是不是买了一大堆韩国电影的版权？因为之前有个什么我的机器人女友，后边还有个什么阳光姐妹淘，嗯，好像是。就跟那种皮片一样，成批买。嗯、就
3: 因为我觉得这个特别奇怪，然后好奇心驱使之下，我去看了一下韩国原版的那个《你的婚礼》，嗯、然后就发现，我觉得最难看的内地改编的这些情节，原版都是没有的，所以这个锅真的不能往原版
0: 头上扣啊。嗯嗯、然后其实还有一些小细节也让你觉得很失真嘛，比如说。就是刚才说那个男拉,拉队员，就是作为作为咱们大陆观众看很难受，嗯、就是不是难受，说他不能当，觉得他就就必须得怎么怎么样，嗯、就是真的觉得稍微有点失真。以咱们的成长经历来看，以及这个女、嗯、女生，比如说她当时那个生日那天她发烧了，当时男朋友也不管她。如果你就硬要说是就是为了她铺垫，她男友是一个渣男，对吧？嗯、那这个渣男就是被发现之后，然后这个男主跑去跟女主说这些信息的时候。就是以一种最弱智的方式去说的，然后他无法好好说话，没说几句之后就急眼了，还就一直质问他说：“你信他不信我喽？”那一般人当然会相信自己男朋友了，就会觉得这些剧情都很弱智。然后呢，他放弃人生中很重要的比赛，就是其实他那比赛也就两分钟吧，反正就没几分钟。嗯嗯、我觉得最好
3: 笑的评论就是你把那游玩能咋的你
2: ？’你知道，就是比赛那段就是台风是吧？他是他是接、嗯、接女主、啊嗯，就我对我对这个角色已经厌恶到我我我希望那个牌子掉下来把它砸死了，<笑>对
0: ，然后电影结束。当时我看的时候，我就觉得太太不合常理，因为太不现实了。就是任何人在台风天、嗯、这种特别危险的时候，<对>不会站在外面唠嗑的。嗯、然后俩人唠唠唠，我就心想说：“嗯、哇塞，你就唠吧，一会儿就就不就肯定得被砸。<嘴>然后果然被砸了。我觉得这个片子上线之后，弹幕肯定也会说，如果大家没看过的话，肯定也会发弹幕说：“你他妈在这唠嗑，肯定就要被砸，砸得好什么的。”然后我觉得最过分的一幕。就是呃，我看到就是那个评论里面还有人在夸，我真的无法理解。就是说，啊，就放烟花那一幕，嗯、放烟花那一幕，就是说男主他没有让女主知道是谁放烟花这一点，嗯、他默默去做点事儿。我强制自己接受，我也可以接受。然后，但是呢，就是他所有同学全是神经病。那段看了我真的就无接受了，对，真的我惊呆了。就是同学们像集体嗑药了，然后那种传染病似的告白，<笑>不是？然<后>同学们想着这个便宜不占白不占，对,对，就是就是。以不站白幕站的这个这个情绪，我我也可以就是逼迫自己接受，嗯嗯、但是我我为什么要天天逼迫自己接受是一点，啊，嗯、还有一个就是说我逼迫自己接受也接受不了，嗯、就是为什么后来突然有人掏出吉他，还有人掏出一筐手电筒，电筒嗯、然后还有就是大家一会儿开始亲嘴了，然后而且这些同学演的都太差，为什么找这么差的群演？然后最后最过分就是所有人开始挥舞手机大合唱童话，当时那一幕我以为楼里的所有女的、嗯、就是往下看那些女的、嗯、全都是光良，然后。在开演唱会，嗯、这一幕太神经病了，我都快笑死了在电影院。<笑>然后还有就是这个，我觉得还有一点最过分，就是说男主知道女生在哪、那个大学是靠巧合嘛，然后毕业后偶遇也是巧合嘛，然后各种巧合，其实就是你无法编编剧了嘛，就无法、嗯、没有没有这个巧合，他编不下去了，嗯、对吧？巧合多了也就不是缘分了嘛，就是，嗯、还有就是说这个女主作为一个女性，咱们来看这个女主的时候。嗯、呃，不是我，你俩不是，我跟小戴是。反正我是觉得不太舒服，就是这个女主，大家她前面有铺垫，就说因为她家庭原因嘛，她很缺乏安全感，这个可以理解。但是呢，她太像一工具人了，她被各种推着走，嗯嗯而且呢，就是呃，谁会给她安全感，她就跟谁好。然后就是她感觉她什么事儿，她也。想的不是很清楚，而且其实她
2: 其实其实这个女生她这方面是成立了，就是因为家庭带给她对这种安
0: 但是其实我我我看到那哪儿的时候，就是她从小对事业的追求是就有的这么一个决心吧。<对>然后家里呢那那种情况还是考上了好的大学，但后来因为爸爸的原因没有出国留学嘛。但是在这个时候，他就等于说完全放弃了他的事业了我。我后来就安慰自己说，那他可能是一次次的觉得自己拗不过命运，嗯、所以他就。就放弃了或怎么着的，但是跟他以前的那个人设是、嗯、是相反的嘛。嗯，然后而且就是，总之就是说，你可以尽量去理解这个角色，不是说他没有安全感，然后呢，他就呃去找这个，可能就谁对他好跟谁好，然后找一个有安全感的人是错的。但是、嗯、这个角色就是毫无生气。其实这个
2: 这个角色，如果就是说你看完、嗯、你倒推。
0: 嗯，你就跟秘密房，你就认你
2: 就认为这个这个女生从一开始其实就不喜欢这个男生，嗯，那他那他其实他这条线成立，就他就是被感动，对，但偏偏导演他并不想这样拍，嗯，只能是咱自己去自己补足，拾挖补足这个角色。我听阿和说的，我想给这影片再多
1: 加一颗心
2: 。我这片子其实是我。因为悬悬崖，如果不看的话，这个片子我其实还挺想玩刷。我就想从这个<笑>哭了，我就想从想从这个女主这个点，就是从一开始她就不喜欢这个男的，嗯、你从这点切入，嗯嗯其实这条线是非常非常蛇实实，因为因为太多男生身边都、嗯嗯、都都会遇见这种情况，就这你,你明知道这女生也不是很喜欢你，但她也不拒绝你，就不主动不拒绝不负责，嗯
0: ，但是,是绿茶是对
2: 对，但你男作为男生，你还总想给自己留点念想，嗯嗯
0: ，就反正就我作为一个女的看，我就是觉得就是综上所述，这个角色没有生气，也就显得没有魅力。因为我不是看
3: 了那个韩国原版吗？嗯、就是他虽然角色设定都。都差不多，但是韩国会有一些更多的细节。其实从他们一开始就会让这个角色更加饱满一点，就是他其实一开始这个女生就是一个性格比较强硬，然后很早熟的一个形象。然后包括到后边，其实很多就是虽然说这个笔触不是特别多，但你会感觉到这个女生不是像呃内地版的这个你的婚礼一样，就一味的在接受这个男生的付出，然后还。还不允许你说不好，然后你只要说一声不好，我马上就把你登了，我马上就不高兴了。那就是备
2: 典型的备胎。
3: 对，然后但是韩国韩国版就包括内地版，不是最后这个他们分手之后，他其实从国外回来就给给你寄了一张请柬，然后我也什么都没跟你说，嗯、你就来参加我婚礼吧，就感觉踹了你还要收点份子钱，我觉得挺过分的
0: 。<笑>就是说，比如说我吧，我结婚不可能要求钱，男友、啊、你你
2: ,你觉得他是个绿茶吗？嗯
0: ，怎么说呢？就是我我我我是觉得他是这个。嗯
2: 啊，直说吧，没事，
0: 你是女生，不是？我想，<事>我想，我得想一下，因为我没考虑过这个，<我>因为我觉得男生看肯定会觉得他是有点绿茶的，我觉得他是绿茶，对吧？就是，但是我理解他。你知道，<笑>但是我我我就是想起一句话，就是他哥们儿说的话，嗯、这个男，就许光汉的哥们儿说的话，他说那个。他就当时他不是问他哥们儿说，如果我没有和这个女孩重逢的话，我的人生会什么样？他哥们儿说，如果没有和她重逢，你现在还在老家当网管，没考上大学。嗯，就潜台词就是说，你别说什么游泳冠军了。嗯，就是在这块儿，其实我挺有感受的，我觉得这点有点真实。就是有的人真的会把自己的失败赖给别人。嗯，然后其实可能在他生命中没有这个女孩。或者其他的女孩，或者其他一些推动的话，嗯，可能她更次，她火的，嗯，当然了，也不是说百分之百啊，但是我从片子里看到的是这样，就是，但是他会怎么说呢？他我我其实可以理解他为什么那会儿，因为他那会儿太人生低谷了，然后他会说出那样的话，他就是他可能是他的一个潜意识，他其实就是
2: 到、嗯、他就是说被社会毒打了之后，嗯。他的人格觉醒啊，
0: 对，就是个人人格觉醒、啊其。其实他在慢慢长因为前面包括他
2: <大>他什么考大学什么，他全是为这个女生来做事情没错。其
0: 实就是他应该慢慢明白，就是他需要为他自己做什么什么事情。对只是因为他考上
2: 了，<对>他如果没考上，那还不知道他能做出来、嗯。而且他说考上
0: 就考上也是厉害。嗯、<笑>然后还有就是，我看着我就觉得这个故事告诉我们：舔舔狗一无所有了，啊、到最后，然后、嗯。嗯就一开始我也是抱着一个去看一个，怎么说呢？可以去不去在乎他？就是像之前我说的，就是关键是哪时候说的？我觉得好多人的心态是说，哦，我去看一段感情。不会像现在我们成年之后谈恋爱，在乎是不是合适，然后潜移默化的可能自己都没意识到去考虑一些现实因素，就单纯去看一个很清澈的少年，然后他们在勇往直前的去跟可能更不适合自己人谈恋爱。就是我想看一个这样的青春爱情片，我是努力想要这样的心态，但是看完之后我觉得这个片子不太对劲，就是尤其青少年看完之后，我觉得就是就是大家正常的恋爱观，对，就是大家不要觉得舔狗是深情。就是你可能你付出了一切，就是但是你如果喜
2: 欢一个女生，就是说你。付出是应该的，但是你不要无脑付出。嗯
0: 、对对，嗯、而且你就算付出了一切，也不一定是对方想要的。嗯、而且这个时候，其实接受的那一方也非常危险，也需要警惕。我觉得，因为人人心里其实都有一杆秤。这个是咱们长大之后，反正我长大之后发现，就是说没有那么多奋不顾身、毫不计较的感情。啊、为什么男主后来会问那个问题？就如果我没认识女主，会不会这么惨的意思呗？因为他内心就是已经开始觉得有点不值得，或者说他他动摇了。然后，或者是说说他觉得他付出和回报差距有点大了，我这种感觉，其其他心里会有点难受其实其实。其
2: 实那一段，嗯、剧情到那一段的时候，嗯、女<笑>女主是因为她要去米兰嘛。嗯嗯，他其实希望男主说，就是说希望他留下来。嗯嗯，但男主那时候他是给不到他，而且而且这个男主还特别大男子主义，因为他们交房租嘛，嗯、他明明就没钱。嗯，然后他还这这女这女主交了，他还不乐意，他也觉得有点面子挂不住、嗯。是
0: 是，然后包括就是结婚，他说我也没办法给你一个那个像样的婚礼什么的嘛。对，其实我我觉得从头
2: 到尾就是他自己在跟自己做斗争。嗯、对，对
0: 是。不过其实我就说一句很现实的话，就是。可能大家可能会骂我，但是我们女的呢，就是反正我是觉得，一个人没有本事还特别大男子主义是非常可怕的。但好多男但是我不是说你有本事就应该大男子主义啊。就是我觉得大男主义本身就是非常可怕的，对吧？大家需要就是平等的互相尊重，然后就是就是这个这个，反正反正我觉得这个这个片子，我自己觉得我就是有有,有些地方觉得很
2: 膈应。其实其实其实，作为一个男生，你越喜欢一个女生，嗯，其实你越想给她一个好的生活条件，嗯，但当你做不到的时候
1: ，就会有这种斗争，对，就会出现这种矛盾，就会出
2: 现这种矛盾。嗯
0: 是，就是也可以理解。其实，其实这
2: 个男主他真是牺牲很大，他才就是说备胎上位，嗯，要差点被砸死。就是说，因因为我我不知道女我不知道女生是不是就是说可能可能就是说你身边老有个男生对你好或者你对他也没有什么感觉，嗯嗯，但一个瞬间就是说这个男生做出一个瞬间的反应就是保护你或者怎么着，嗯，然后你会有瞬间瞬间被感动，就是说你想给他一个机会，就是跟他在一起，对，嗯。会有这种，会会<有>瞬间爱上他
0: 。我我也有，就是因为感动而谈恋爱的时候，而且我之前还在节目里讲过一个故事，就是这不是我，但是是我在一个情感号上看到的，就是一个一个用户的留言，就应该是网友吧，就是说。这个他比较女神可能，然后是他那个有一个人追了她好多年， oh. 然后最后终于就追到她，然后就一路舔过来的嘛。完了呢，就是大家婚后生活了很多年，结婚时候很幸福的，包括谈恋爱的时候也很幸福的。但婚后生活一些年之后，这个女孩其实就把这个男的一味的舔嘛，他就。渐渐的当成理所当然，但是这个男的呢，嗯、就是其实我就是我一直说那个失衡的问题，我觉得他就没有人会真的永远不计较，就是我对你的付出的，嗯、因为他慢慢的经过岁月消磨感情，嗯、然后再加上女的天天搁那作闹什么的，就他就是受不了了。嗯、然后你就不说他出不出轨的问题，但是他最后问了这个女的一句话，就是说。你真他妈当自己是女神啊！你当自己是公主啊！你要不要脸？就之类的很难听的话，然后这女的疯了一下就，就就是一个这爱我到这种程度的男的，爱我这么多年，为什么突然把我当回事儿了？为什么突然要跟我离婚了？然后为什么所有对我的好全部都没有了？嗯、但是这其实是必然的。其实《太阳》其实《太
2: 阳》里边他们分手分手那一段，嗯、那一段我觉得其实导演是设置了还还算可以，嗯、就还还算幸福。因为并不是说这个男的动摇了，然后背着女的偷听到，嗯，背女朋友偷听到，然后他女朋友就要跟他分，是因为当时他女朋友正在参加他父亲的婚礼，葬礼
5: ，等于等于是一个双
2: ，不不葬礼葬礼，说错，等于是一个双重打击，就是他那种，他一点安全感就没有，是彻底没有，所以所以这个女生，这女生就是她前面也有，她其实对自己的人生，她是挺挺。挺那个拎拎得清事儿的人
0: ，是
2: 因为前边你看前边她跟她大漂亮男朋友嘛，嗯嗯、这个许光汉的角色跟她说那男的，就是说还还撩别的女孩，嗯，然后这女生就跟那男的分了，嗯，然后分了很长时间，她就不她、嗯、就没有谈恋爱，嗯
0: ，她、嗯、说她有什么欲扎体质还是怎么着？对，其实其
2: 实这种、嗯、这种女生我很我很欣赏这种女生，她真独立女生，所以我
1: 所以我我跟你们的感受不太一样，就我觉得这影片不是在反映一个所谓的。呃，舔到最后是一无所有，就是舔狗舔到最后一无所有。我是觉得他舔人家最后是有回报的，那最后为什么没有成功？是因为，是因为这个男生他自己的问题。所以我觉得不是一无所有的问题，啊、所以他最终他也不是想反映一个关于舔狗的故事，我我觉得还是一个人呐、啊，就是自我成长，他还是讲了一个成长的故事。那你
0: 真是就是对他评价还挺……我觉得他
3: 单纯就是因为爱情这种事儿是双方的事情，嗯嗯、但是他这种电影呈现出来的就全部都是这男的做什么，这男做什么，嗯、然后这女的就一直接受接受接受，嗯、要么就拒绝拒绝。工具人，是
1: 但但是还是有回报的嘛，人家还是在一起了，还是那么。嗯快乐那有就行了嘛，所以我<对>我就是想说，就是、啊、所以其实最
0: 后我也感有点感动，真的，就我理解阿和为什么累对我我那个地方，我那个
2: 地方哭是因为我觉得这个女生给她一个机会，嗯、但给这个机会这个女生是真的爱他。嗯，不不是说跟他谈着玩那种，嗯、就是<对>我我我觉得感动、啊、就是
0: 说，嗯，确实像电影里说的，这雨霜对他也是
2: 非常好、嗯，对，就是说大家毕竟
0: 相爱过，然后这个时间是就是永远不会后悔的，嗯嗯、因为我们有过非常美好的经历，有一段共同走过的。里边里边
2: 送他那个那那幅画嘛，不是做了后背那个。嗯那个衬衫，衬衫啊、嗯，那个真我那种，就那种小细节特别。
1: 你
0: 买、嗯这个件吗？这个细节不是那些年同款细节吗？哎,哎,嗯、哎，那衬衫我觉得挺难看的。所
4: 以，所以我的意思就是说，嗯、你看，听你们聊啊，你们这个各种、嗯、这么详细的去展开讨论这个角色，嗯、你
1: 可以看得出来，这个影片其实呢不是那么差。它最主要的问题在哪是在于俗套。就这个影片是一个目的非常明确的影片，这个影片它。有些爱情电影啊，拍得好的那真的是太好了，因为它真的能打动人心，就是尤其是引发到大家情感中的一些话题和问题，<对>我觉得这都是很好的。还就引发
0: 你对爱情观的思考，比如婚姻故事对。对
1: ，但是这个影片它就没有这样，为什么呢？是因为这个影片就是一个纯商业化流水线的一个商品，然后这个影片的创作者。就是呃，或者说主要是制片人吧，还有这个资方，就很寓意很明显，老子要票房，所以这个影片的质量，我我觉得是在一个水准之上的。呃，它最大的问题就是因为非常的老套，就是假如说如果有一天 AI 会诞生了之后啊，第一批被淘汰的电影就是这类，因为呢，这是可以不用人写的作品，这是可以用机器来复制。呃，流水线制作，对，制作出来的产品，这就是产品。所以呢，正是因为它是一个商业的合格的产品，所以它也不会坏到哪儿去。嗯，对，所以呢，反观再看呢，跟它。呈现一个就是两
4: 集的，就是秘密访客，这就是这。你先听我说完，就是秘密访客，就是 A I 写不出来的作品，<笑><笑>那个就等于说对，那个就等于说 A I 抽风了，可能 C P U 烧了，可能能写出秘密访客。<笑> A I 如果是正常运作的话，写出来的就是呃，就是你的婚礼这样的作品。你你的婚礼就是东拼
2: 东拼呃<吗>东拼西凑，因为咱不是这个片子的受众，就是你的婚礼啊。
0: 感觉阿和挺是你的，你的，你是咱岁咱岁数大，咱岁数大
2: 就是说有有些那个爱情观就是比较比较完善。哎，真
0: 的，我看。但是这个片子受众
2: ，它的受众，因为它票房这么高，肯定有有一部分受众小小孩吧
0: 。真我他们看这电影，如果
2: 喜欢这电影，就很可怕。如
0: 果你价值导向，男生
2: 我觉得都这样搞。<笑>死无葬身之地、啊，<笑>死无葬身。我<笑>天天天天在楼下等着哪个牌子下来砸一下，感动我<塞>。
0: <笑>对，所以就是可能影响不是很好，是吗？对他价值导向很有问题的。坐后面有一大姐，岁数<笑>也不小了，但是哭的特别那个稀碎，不是<对>就哭得特别猛。<对>嗯，然后包括我后面的后面，嗯，因为我是上班时间看的，人挺少的，反正大家都哭了。嗯哦，就后面几排的，嗯、但是我真的挺现实的。我看的时候，我想起了，就是爱和不甘问我们女的有没有这种经历吗？我就想起来，就是曾经就是有人质问过，说我对你做了这个那个，说你什么都没有做。然后其实就是我觉得感情就是两个人在一起的话，肯定是大家都有付出的。那那其实你如果你说我什么都没有做，首先我觉得我被委屈了，被冤枉了。那如果真的我什么都没有做，那那你为什么要跟我在一起啊？你图什么呀？就是我我会这么想，然后还有就是说，我付出了这么多，你为什么不能念我的好？那你说大家在吵架的时候，谁会念着所有的好？肯定都是在气头上嘛。嗯，就不管你是暴躁的吵，还是说尽量心平气和的在 PK，、嗯、但是肯定都是在生气的状态，谁会去念对方的好呢？那那,
2: 那如果就是说，如果就是两个人，就是确定关系之后，嗯，如果就是说。从事业上来讲，嗯、就从事业上来讲，如果就是女的一直是往上走，嗯、男的一直往下走，嗯，这样我觉得就非常难了。嗯
0: 、说实在，我觉得如果对我来说是男的一直往上走，嗯、然后我停滞不前或者在退步，我也会非常痛苦。我也觉得我俩的感情没有未来，这我觉得因人而异吧。嗯嗯、反正就是我的想法就是说，如果知道有一天你要跟我算。你你去算账也好，嗯、算计算付出也好，那你干脆就不要有任何付出，嗯、因为我现在没有那么多时间去跟你这儿 PK 来吵架去的，嗯、就是没有人要求谁做什么，大家都是在付出的，所以说，我还是觉得失衡，一段感情失衡了是最可怕的，因为就是当一方日子久了之后心里委屈的话，嗯、这个东西就是你就变成了一个不可调和的矛盾，就像你说的，不管谁走的更快了，嗯，那。就是可能真的，我身边也有很多这种家庭，就是说确实是女强男弱，或者说这个大家挣的钱比较悬殊，嗯、或者大家的认知、大家的观念、大家的思想比较悬殊，哦、人家其实过得也挺好的，嗯，但是也有一些矛盾，嗯，但是你这个，哦、嗯。就是，我就现在觉得不好说，就是看能不
1: 能放自己嘛，对。所以我觉得，就看
0: 大家能不能找到一个适合我们的沟通方式和相处模式，<对>或者说这个家庭是不是可以有分工
1: 。嗯，所以你看《流星花园》里边，嗯
2: 、
4: <笑>道明寺和
0: 山菜
2: ，<笑>这个、你是不是特别想做一期《流星花园》？<笑>
4: 下一期就要做。我就说嘛，你看人家山菜和道明寺够不够
1: 悬殊？这悬殊到尽头了吧？嗯、不能再比这个还悬殊了吧？道明寺都跟山菜说了，只要你喜欢，我把埃菲尔铁塔买给你。牛不牛逼？但是呢，但是你看人家这山菜，人家从来就没怂过啊，硬刚啊！你看，这不就是很平衡嘛？不不，这个
2: 、那那种偶<笑>那种那偶像剧里边的爱情不能拿到现实、啊，<笑>太可怕了。所以
1: 我就是说嘛，这个影片它就是尴尬的地方，它根本就没有什么话题多，真真、嗯、正,正被你们的其实我我们
0: 聊
2: 出这么多了，聊
0: 硬硬聊
2: <笑>其实男主这个角色、嗯、他。真的不应该找一个，我
4: 觉得阿和走
2: 心了。阿和、啊、真的爱上这部电影。阿和、啊啊，你
4: 先说，
1: 你给这个影片打几颗星了
5: ？<笑>这
2: 片我打两星，<哪>两星还是谈正吗？主观的还是客观的
1: ？<笑>你主观一点，能打到几星
2: ？就主观就是两星，客观也是两星,两星啊。因为很多东西是我自己脑补，并不是他电影拍出来的东西，嗯、是我自己脑补的东西、嗯
0: 、啊。那我如果你要这么说，我主观我可以给到三星，因为就是。嗯我自己是有情感共鸣的，就是刚才说那一点，就是大家共度了一段美好时光，没有什么可。因为刚才对
2: ，因为刚才咱聊这么多，其实是围绕一个故事在聊。与他电影拍就脱离他电影这个载体，他电影拍了很
5: 烂
2: 。他电影拍的是很烂，啊，太烂了。这件事情
5: 。嗯，
1: 不过我主观能多给这个影片半颗星，能给它两两星半啊。嗯，客观一点，因为这影片，就我的意思就是说。同样拿一个流水线的产品啊，主观一点，只要这个话题跟自己哎能那么能,能搭上点线，都能多给个一半颗星或者一颗星的。所以这就是，电影就是为什么有这个话题性<对>很重要、嗯。小戴，他男主，你说
3: 主观和客观吗？嗯，<笑>主观客观，你说是不是一样？客观两颗星，主观一颗星。<笑><笑>啊、客客观比主观还高、啊小，
1: 小戴人家还年轻，跟你不一样、啊。
3: <笑>客观就是我觉得他起码还算个电影，比《三国无双》那种瞎胡正的还是强一些。<笑>
4: <笑><笑>那你，他他那你要这么说的话，我的问题就
2: 是出在男主选角我就问题、啊。阿、啊、和，你得跑跑不开这话题了
1: 。我就说阿、啊、和，那如果说真《三国无双》，主观你能给几颗星？
2: 真三也就两星，也两性那客观的。客观也就两星。你不是他对游
1: 戏有没感情？阿、啊、和说了，他是玩过游戏的，是有一点的。因为<对>因为真三是
2: 我我的、嗯、我原本预期是半星的电影，嗯、但是我觉得中中间他他中间有一段还行，我就嗯，而且而且他那个他那个服装我觉得很还原游戏这方面，我就很认可。嗯嗯
1: 啊，他他已经把主观和客观都绑在一块了，嗯，他没搞清楚什么是主观和客观，
2: 他在、嗯、就想那男主到底是怎么回事
7: ，<笑>就是不喜欢许光汉，
3: 哎、就就
2: 是你的婚礼，我还挺想二刷，如果不花钱，<对>上建
3: 议阿和直接去二刷一下韩国版的你的婚礼，那个男主长得真的特别路人，一点都没有对。对他正常就应该有
2: ，他正常男主应该是车太贤那种长相，嗯嗯。嗯比较搞笑，比较那个，比较那个屌丝那种样子。好吧，那咱们咱
1: 们过了这个话题啊，咱们来最后说一下《追虎擒龙》。《追虎擒龙》，我和喜儿没看
2: 。哦，悬崖不用说了是吧？悬崖上回说了。嗯。你俩看了之后
1: ，那那小戴说一说，小戴有没有短评？赶紧发一发。我怎么
0: 办？小戴孤军奋战。那你说什么是什么呗。我先来念一下小戴的短评啊。呃，卢冠廷片尾曲全场最佳。万万没想到，有一天我会说出这句话。全片最差，古天乐（括号《精女郎》除外），没人比他还像反派。又怎么回事呢？就是
3: 我，我连着看两部古天乐电影，<笑>然后第一天看《追虎擒龙》，第二天看《三国无双》。然后看《追虎擒龙》的时候就，就就一直觉得很奇怪，因为古天乐是一个绝对的男主嘛，然后他戏份也是最多的。嗯。然后他其实是作为 S A C 的这边是一个很正派的形象去出现的，嗯、然后就要去搞这两个反派嘛，就是梁家辉跟吴镇宇。嗯，但是他每一次出现，就是在前面的所有事情结束以后，不管是打还是抓人还是怎么着，然后忽然他就古天乐就会从镜头外走到镜头里，然后脸上还挂着那种似有似无的微笑，然后就看起来特别像一个奸计得逞的反派。嗯、<笑>然
5: 后
4: 就还是吕布，<笑>就温<对>和的吕布。对我
3: 我第一天看的时候就觉得非常奇怪。<笑>直到看到第二天的那个《三国无双》这个问题就有了答
0: 案，嗯嗯、然后怎么回事？他是那个。是打针了，完了之后脸失控了，还是怎么回事？我觉得那个安 n g e 那个微笑唇似的。对，<吧>我觉
3: 得他的那个那个笑容就特别像黄晓明，就是黄晓明脸上经常有这种笑容、嗯。他现在眼睛真是、嗯、我就觉得
0: 假盖茨比。古
2: 天乐现在那个面部特别僵硬，不知道为啥。打针
0: 已经。打针打的。哎，我觉得现在好点了呀，你们没觉得吗？还
1: 是感觉脸肿
2: 。嗯、我感觉我感觉，因为我看《三国无双》，我感觉更严重，嗯、他那个脸。
0: <笑>
1: 而且你看他，他他,他、嗯、天天当校长嘛。对待孩子，就要露出这种可爱可亲的笑、嗯嗯、容，已经半永久了，对，已经永久了，
3: 下不去了。是
2: 他，他那个校长，我觉得捐学校，他应该都不去吧？他瞎说，我、啊、不去
1: ，我不说，啊、我,我开玩笑
5: 的
2: ，
1: 别
3: 听我
2: 胡
5: 说。<笑>
3: 就是你一方面又觉得看完这片子，你一方面会觉得他有这么多，确实人家演的也不错，也不至于是个烂片。嗯、但另外一方面你又很矛盾，我觉得你凑这么一拨人，就不光是这四个影帝，还有什么郑则仕啊、姜浩文，凑这么多人，然后就讲一车，你又觉得特别说不过去。你杜琪
2: 峰如果如果《同老班，你聊杜琪峰拍就不一样，但他是王晶，嗯
7: ，
0: 而且就是他这个一同样题材一拍再拍，让人非常烦。
7: 嗯，就是你从小
0: 看那个呃、哎，这个《白豪》和《雷洛传》等等这些，然后到了你过了好多的好多年，哎，在大银幕上再看到《追龙》，其实当时那一刻我是有一点儿怎么说，有点儿怀旧情绪的。虽然说这个电影的时代感、年代感做的也不,不是好多好吧，就是但是呢，就你看到了熟悉的故事，然后又是嗯，就是这种不是那种拉，就怎么说，不是那种没有演技的演员在主演，然后呢？就是你会有一种感情，但是现在已经消磨掉你的感情了
1: 、啊。我是觉得像王晶这种导演呢，有一个很典型的特征，其实他可以拿来看和《你的婚礼》这样的影片来去看，又绕回来、就是、都是。不是我，我想说，就是他们的影片都有一个显著的特征，就是流水线。但是问题在于什么地方呢？在于王晶老了。他壮年的时候，他抄袭的也不能说抄袭吧，就是东拼西凑是吧？对啊，拿出来的这些东西，它是符合当时的风潮的，就是是好看的，是,的是对，是符合当时的观众喜欢的东西。那他现在老了，他跟不上了。那你看年轻人做的这种流水线的产品，你的婚礼。它就是一个能卖票房，而且会让人觉得还有点意思啊！就不，咱们说普大大普通的这个观众啊，那你会觉得还不错。呃，而且呢，你可以发现一点，就是真的，你你的婚礼这部影片，它的这个拿来主义啊。跟其他的咱们早早几年看到那些影片要好很多了，就他他去看到的东西，他拿过来的那些东西，起码是没有恶意的。就是说，这在这个影片中你感觉不到，就像一开始说到咱们常年前几年的那些什么关于打胎恶俗的东西，在这个影片他拿的起码都是我我。我们怎么又聊回你们？<笑>不是我我的意思就是说，你抄也也得会抄，就是不要抄那些恶俗的东西，嗯、你可以你需要有选择的你可以你可以，你
2: 以那你可以让。让那个王晶跟你的婚礼的导演对调，让王晶来拍你<笑>你的婚礼。嗯
3: 、然后，然后女主就是一个大胸妹嘛、嗯
2: 。对，就首先女
1: 主要
0: 换，<笑><蛋>
2: 男
1: 主无所谓
2: ，女主要换，那你的婚礼就好
0: 看了，还有三级片了、啊。<笑>嗯
1: 、对，然后呢，你再换了像这个《追虎擒龙》。这种影片它的范就是模板也是特别多的，嗯啊，但是的关键就在于这类型影片它的受众和当代的年轻人的受众其实已经不一样了。就是你再去抄，你不不带一点脑子的去去抄袭，呃，不能说抄袭啊，现
3: 在其实都算抄自己了
1: 。对，拿过来去做的话，它注定会失败的。就是，呃，所以我说做商业片也是不容易的，就是你要抄。也也得会抄，当然，如果说像刚才阿和说到的一个问题，比如说杜琪峰来做这个影片，杜琪峰他就也会有很大的风险，他的风险也在于他的观众和现在的主力的观众已经不一样了，而且再加上杜琪峰有个人的很明显的风格，嗯、所以风险也是很高的。所以说，咱们现在再去看咱们曾经特别喜欢的导演拿出的新作品，可能咱们自己会觉得哎很好看，或者。呃，出于情怀，你也会捧一捧。但是呢，可能大量的这个声音都会觉得，什么呀？一个层次一个层次的一个更新迭代的这个过程嗯，
0: 而且其实现在你看，大家比较喜欢的，比如说《药神》啊，还有《我的姐姐》等等，这种就是比较现实。题材的影片，它讲的是当下的事情，而且是很现实的事情。嗯、然后，嗯、呃，但是咱们原来爱看的，比如杜琪峰啊，或者是其他一些咱们选的导演，他们拍的故事往往都是原来的故事。
7: 嗯
0: ，然后他们在现在再拍原来的故事，你可能会觉得变味儿了，或者说在消费他们自己。嗯，然后你要是让他拍现在的故事呢，就是，就是这个这个你你自己也需要一个
2: ，所以我所以中国小王就很难得。对他做一个，<年>做一个香对<么>他做一个香港导演，然后拍内地拍了这
5: 东西。所以我觉得
1: 有时候大家就经常在说这个一些老的我们曾经的特别厉害的导演啊，大家都说力不从从心了。我觉得不是力不从心了，嗯、而是呃更新迭代了，更新迭代了，就是大家的这个思潮已经不一样了，发生变化
0: 了。对你比如说现在年轻人根本不买账星爷的那种。嗯，现在还无厘头的话就就，就、嗯、年轻的观众
1: 看周星驰电影根本就觉,不觉得神经病。嗯，嗯但,<是>但这
0: 个片子我还是觉得
3: 有一点特别值得说，就是卢冠廷的片尾曲。嗯、就是如果说这片子有什么、嗯、也,也一
1: 生所爱了、哦、吗？
3: 嗯，不是一生所爱风格，<笑>就是他还是能让你感觉到一点点香港电影黄金时代的那种荣光。嗯嗯，他、嗯、是
0: 真的这个影迷
3: 。嗯，是吗？谁呀
7: 、啊？卢冠廷啊，我还以为说小赞，小赞，<笑><笑>小赞，你你是不是？嗯<笑>
4: 、呃，那好吧
1: ，那咱们这个五一档就是如此，嗯、整体的来说一下就是失望，除了咱们说到的悬崖之上，其他我觉得完全都不好，而且是非常不好
2: 。哎，你不是喜欢扫黑吗？
1: 我什么时候说喜欢扫黑？那就是相比叫那
0: 种喜欢
3: 。
1: <对>嗯、我是说，就是整体的所有的参赛选手都不行。<对>然后呢，《悬崖之上》呢，也是因为同行的衬托，嗯、因为《悬崖之上》他也是停留在导演的技法上。对
2: ，所以所以现在说到这个档期，就是给我一个这两年给我一个最大的感觉，就是我觉得看两，就是去院线看这些院线电去电影院看这些院线片，我提不起兴趣啊。就越来越提不起兴趣，嗯、因为好莱坞现在
1: ，好莱坞就更烂
2: 。好莱坞也现在也是也是那个炒剩饭。嗯、然后内地这些电影，加比如现在就是也要管控嘛，你很多东西不能拍，而且现在很多类型是你在一个，嗯、你在一个主旋律下边，大主旋律电影下边再再、嗯、划分类型题材。嗯。就大家也是缩手缩脚，出不来什么。就出不来那种能让人爱上电影的那种作品。其实从创作者
3: 到观众都没有什么热情了嘛。对啊，我是
2: 因为我我来北京说从事这个行业，我是我当时带着初心来，一腔热血。对，我是我是带着一个爱电影的初心，但是我现在已经找不到什么快乐了，感觉<笑>。
3: <笑>感觉在你的婚礼那里还是获得了一点快乐。
4: <笑>我觉得你挺快乐的。<笑>快乐可以要挟我给你买带血的茶
2: ，<笑>所以所以，我我得我得我得三，我我觉得我得三刷一下《情书》，才能找回到爱电点快乐
1: 。哎，我我比较期待接下来的，热带往事》《热带往事》往事其实、啊那个我也超想。其实有一期节目之前有说到一点幕后的事情，但是因为当时把片名说说错了，我就给剪了。呃，彭于晏他自己就,就彭于晏是会挑戏的人。而且他在这个专业上其实是想更进一步的，然后他就知道大陆的市场谁比较厉害，创作者、嗯，
3: 然后就找宁浩，制<片>找到宁
1: 浩，<吗>他一直想跟宁浩合作，然后宁浩呢，
2: 他还是别拍玄幻，太可怕。
1: 对，然后宁浩呢，就把他塞给了就是《七十二变》其中的一个新导演。<笑>啊，然后就带来了这部《热带往事》。这个片子是
3: 不是当时网传说要去戛纳，但是因为被刷下来了，所以就听到、啊。那
2: 那,那不跟那个什么《秘密访客》网传去柏林吗？嗯、
3: <笑>那就算了，<笑>我觉得不是、
0: 嗯。好
1: 吧，那咱们这个五一档的电影复盘就到此为止。然后一会儿给阿和买奈雪的茶吧。嗯、
0: 啊，然后这回就是人家阿和赢了。对吧？就是只有阿和是全胜的，嗯，然后我是输的最彻底、嗯、那,咱那
1: 咱们下一次的、嗯、还有金刚大预测，咱们就直接、呃、国庆档，不是国庆档，应该是先暑期档。暑期档，然后完了再国庆档。但暑
2: 暑期档没法定一个具体的那个
3: 战线太
1: 咱们就咱们就挑几部比较有热门的、有话题的，咱们。然后等整个暑期
2: 档，那那只能国庆档，只能国庆档，你只能跟着假期走。
3: 除非你那个七月份出出头，然后预测一个，等九月再来看。除非除非
2: 就是说，暑期了，三个月有有一个有一周，嗯
0: ，突然突然对
2: 密集有新片上，那可以预测一部。
0: 或者就预测整个那个七就是七八月。那你怎么
2: 我怎么又插这个排没有，
0: 没有，没有办法入手。<笑>啊、不好意思，好吧，那咱
1: 们本期就到这里，跟大家
0: 说
3: 再会
5: ，你再
6: 会，再会，再、oh, oh, 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 会。